0: Welkom bij deze podcast episode en uh, vandaag superleuk zit ik met uh, Kim Hendricks. Ik had bedacht dat ik heel graag eens in de zoveel tijd met een inspirerende vrouw wil zitten. Een vrouw die mij inspireert en een vrouw die ervoor gekozen heeft om haar passie te gaan volgen. En vandaag is het Kim en ik heb Kim gevraagd of ze in deze episode zou willen komen om jullie mee te nemen in hoe zij haar passie heeft gevonden. Hoe haar weg is geweest naar het volgen van haar eigen hart en om het daarover te gaan hebben met elkaar. Maar misschien leuk om uh, eerst gewoon te vertellen aan de mensen die luisteren, wie ben je?
1: Ja, nou allereerst hartelijk dank voor je compliment. Ja. Echt superleuk en uh, bedankt dat ik ook inderdaad met jou de podcast mag opnemen.
0: Tuurlijk, superleuk, superleuk dat je het ja. wilt doen. Superleuk.
1: Ja. Um, maar voor degenen die mij niet kennen, ik uh, ben Kim Hendricks en ik heb een uh, eigen juridisch adviesbureau. Dat heet Hendricks Meesteradvies. En daar uh, begeleid ik ambitieuze ondernemers die eigenlijk al een uh, business hebben staan, maar die vergeten zijn om hun legal... zaken mee te laten groeien. Dus okay. mensen die echt al... Uh, nou, goed op weg zijn en voelen van... hé, hey, volgens mij laat ik wat zaken liggen. Ik loop misschien wat risico's. Ik weet niet waar ik aan moet denken. En die mensen... die begeleid ik. Oké.
0: Okay. En als je het dan hebt... Oh, jullie horen ondertussen op de achtergrond mijn Puppy Joy... die lekker wat aan het drinken ja, is. Ik maar... nou,
1: misschien nog even om erbij te vertellen dat ik niet alleen... juridisch adviseer. Uh -huh. hè, want de meeste juristen worden geassocieerd met juridisch advies... verlenen of procederen... Um, ik, 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 ik focus me eigenlijk op, um, inderdaad ook adviseren, maar ook een stukje businesscoaching. Ja. Wat nou ja, eigenlijk nog uniek is in Nederland. En ik, uh, ik, ja, ik focus, focus me dus op het begeleiden van ondernemers. Oké. Okay. En ik heb die uh, opmerking eigenlijk al heel vaak gekregen. van Ik zou niet weten bij, bij wie ik terecht moet bij de vraagstukken waar ik tegenaan loop als ja. ondernemer. Want de meeste juristen werken er echt een soort van passief hè? Van ja. welk, welk vraagstuk heeft iemand. Nou daar ga je mee naar een advocaat. Letselschade als je een ongeluk hebt gehad. Of je hebt een claim van iemand. Of je wil iemand juist aansprakelijk stellen. Ga je naar een, een uh, aansprakelijkheidsjurist of advocaat. En zo heb je natuurlijk allerlei onderdelen in het recht. Mm -hmm. um, maar ik focus me juist op het spectrum. Wat erbij komt kijken bij een ondernemer. Oké, okay. ja.
0: dus als je ondernemer bent en je hebt vragen op legal gebied, dan zeker even kijken bij, uh, bij Kim
1: Hendricks. Ja, wat misschien nog wel leuk is om te vertellen, dat ik uh, natuurlijk werk met wetten, dat is logisch hè, als jurist, uh, maar de wet van de aantrekking, wat mm -hmm. jouw wet eigenlijk ook mm -hmm. is, die gebruik ik als jurist heel erg graag. Ja. En vandaar dat ik mezelf ook wel de lawyer of attraction ja. noem.
0: Dat is ook waarom ik jou meteen interessant vond. ik dacht van, oh, ja. de lawyer of attraction. Eigenlijk toen ik dat al hoorde, dacht ik van... Oké, okay, qua legal wil ik echt met jou werken. Mm -hmm. um, maar ik ben wel nieuwsgierig. Um, heb je, als je het nu
1: hebt over je hart volgen...
0: Tot in hoeverre heb jij het gevoel dat je nu
1: je hart volgt? Nou, zeker voor 95%. Ja? Ja. ja. En... ja ik ben nog niet waar ik moet staan. Dat is wel een gevoel dat ik heb, maar... Ik heb vrij recent uh, mijn baan in loondienst, want ik werkte nog 32 uur in loondienst naast mijn business, die ik in ja. april 2017 ben gestart. Um, die stap heb ik gezet om dat los te laten. En dat was eigenlijk de beste stap die ik kon maken. Ja. Um, zo bevrijdend, zo'n fijn gevoel. Uh, je, je hebt gewoon de keuze wat je nu doet, wat je gaat ontwikkelen, welke klanten je gaat aantrekken... En ik merk dat er nog wel wat stapjes zijn die ik wil zetten om echt mm -hmm. iets neer te zetten. Heb ik, wa heb ik waarschijnlijk voor ja. mijn omgeving wel. Maar het is 95% zeker inderdaad mijn passie die ik aan het volgen ben op dit okay. moment. Ja. Want
0: dat vind ik wel super interessant. Want ik denk dat de vrouwen die veel luisteren naar mijn uh, podcast, is dat die eigenlijk over het algemeen in loon niet zitten. Dat ze vaak ook bij grote organisaties zitten. Ja. En dat ze wel voelen van, hé, hey, er moet toch meer zijn in het leven dan dit. Maar dat ja. ze het ook spannend vinden om die stap te maken. Of dat, ze, dat je misschien wel als je luistert, dat je denkt van, maar wat is dan mijn passie? Dus ik ben benieuwd, hoe was dat voor jou? Wist jij altijd al wat je passie was? Of hoe ben je er ooit achter gekomen dat dit het is waar je blij van wordt? Dat, dat je blij
1: wordt van de wet? Ja, maar dat is een hele goede vraag. Um, ik denk dat ik hem niet in één zin kan uh, vangen, maar uh, mijn passie... Ik heb eigenlijk al jarenlang de wens gehad om een eigen, juridisch, of een eigen uh, adviesbureau te starten. Um, dus een eigen business te starten. Die wens was er altijd, maar ook ik heb me heel lang laten leiden door mijn angsten. Mm -hmm. Van ja, dat kan ik toch niet en dat is niet voor mij weggelegd. Ik ben geen ondernemer, ik kom uit de overheidswereld, uit een ambtenarengezin... Um, ik zou niet weten hoe ik dat moet aanpakken. Nou, zo allerlei overtuigingen ja. die daaronder zaten. Waardoor ik die stap ook nooit heb gezet. Um, maar ik wist altijd wel dat ik heel graag met mensen werk. Ja. Dat ik ook in mijn vriendenkring altijd mensen om me heen had. Maar ook collega's die mm -hmm. met hun problemen, soms juridisch, maar ook breder dan dat, naar me toe kwamen. Ja. En um, wat ik ook merkte is dat mensen heel snel hun hele privéleven op tafel legde bij me. Dat, dat mm -hmm. ik een, vertrouwen, een bepaald vertrouwen uitstraalde. En dat ik ook mensen goede tips kon geven en goed op weg kon helpen en kon inspireren. Dus dat zat er altijd wel in al, merkte ik. En daar, dat heb ik eens van Wat kan ik daarmee?
0: En, en dat is heel erg de reis van uh, werknemer naar ondernemer. Als ik jou zo ja. beluister. Maar als je het hebt over het gebied van werk. Had jij altijd het gevoel dat je wel in de juiste wereld zat? Had je altijd het gevoel dat je wel in de juiste branche zat? Of heb je jezelf wel eens... Want ik spreek ook vrouwen bijvoorbeeld. Die uh, misschien in, in legal zitten. Maar denken van nee, ik zou eigenlijk veel liever onderwijzeres zijn. Of zat ja, jij altijd
1: nee. wel op de juiste plek? Ik kan me niet anders herinneren dan dat ik rechten wilde studeren. Want dus waarom wilde je dat? Dat is een hele goede vraag. Want ik weet het eigenlijk niet eens. Nee? Dus ik heb dat voor mezelf wel eens bedacht. Van goh. Wanneer was het moment dat ik dacht, ik ga rechten studeren? Ja. Ik kan het me niet eens meer echt heugen. Ik weet wel dat mijn vader altijd een groot voorbeeld voor mij was. En die heeft ook op een latere leeftijd nog een rechtenstudie opgepakt. Um, dus wellicht dat ik me daardoor heb de laten inspireren. Maar het is geen bewuste keuze geweest van, ik ga mijn vader nadoen of he, dat, dat niet. Um, maar ik was wel iemand van uh, de regeltjes en het, de structuur. En ja. Ja, de juridische wereld die, die hangt aan regeltjes en, mm -hmm. en ook structuur. En ik, ja, ik vind dat heel prettig ja. als persoon. Um, dus er is voor mij nooit een twijfel of, of vraag geweest of dat dan de goede richting was. Mm -hmm. um, en ook na mijn studie heb ik wel gedacht... Oké, okay, ja, mm -hmm. wat je tijdens je studie vaak te horen krijgt is van... Uh, en wat ook heel veel wordt gepromoot... zijn de grote advocatenkantoren. Ja, notreel. denk je aan Amsterdam
0: of de Zuidas? Ja, de Zuidas, of, ja.
1: precies. Dat wordt echt wel heel groot in de kijker ja. gezet. En ik merkte aan mezelf van... ik ben, uh, nou, ik ben ook hooggevoelig. Ik, ik ben wat softer wat dat betreft. Ik mm -hmm. ben geen harde businessvrouw. Ik heb wel gesprekken gehad bij advocatenkantoren. Maar ik had al snel zoiets van... nou dat past eigenlijk niet zo bij me. Nee. Um, en omdat mijn vader ook uit de overheidswereld kwam, heb ik tijdens mijn studie een uh, vrijwillige stage gelopen. Want wij hoefden nog geen verplichte stage te lopen nee. tijdens, de, uh, ja, tijdens de academische studie. Dat heb je tegenwoordig wel bij de HBO-juridische uh, studies.
0: Apart is dat, hè? Ja, klopt. Ik heb zelf ook psychologie gestudeerd en ik hoefde ook pas in mijn laatste jaar stage te lopen. Terwijl als ik soms nu mensen zie die op het HBO zitten, dan ja, hebben veel die, als, dus, ja, die uh, hebben al zoveel ja. ervaring opgedaan. Ja,
1: klopt. Nou, dat had ik dus niet. Dus ik heb er toen voor gekozen, want ik ga me eens vrijwillig aanmelden ja. en uh, nou daar een stage lopen. En ik voelde me daar eigenlijk vrij snel als een vis in het water. Okay. En omdat ik daar toen stage liep, kreeg ik ook zicht op de ja, vakante functies in, in het gemeenteland. Mm -hmm. En ja, via die stage heb ik toen eigenlijk mijn eerste baan al gekregen. Want ik heb een functie voorbij zien komen, heb ja. gesolliciteerd en ik ben er toen ook geworden. Dus toen rolde ik eigenlijk al tijdens mijn studie in een uh, functie. Bij een gemeente. Mm -hmm. En dat, dat voelde eigenlijk wel prettig. Het is een hele informele setting, hele menselijke sfeer wat je ja. vaak bij overheden ziet. En uh, nou, dat was eigenlijk wel een goede keuze. Oké. Okay. Ja, dus als je het hebt over je passie volgen, dan was op dat moment was inderdaad rechten was de goede keuze, maar ook de optie van: oké, okay, wat heb je nou voor keuzes als jurist? Je kan naar een uh, advocatenkantoor, je kan naar een bank als bedrijfsjurist of ja. andere grote bedrijven waar je als bedrijfsjurist terecht kan. Maar de overheid wordt vaak vergeten en ja. Uh, ja, dat was voor mij wel op dat moment een hele goede keuze. Oké. Okay. Ja.
0: En wat ik interessant vond, wat jij net zei je, zei, je merkte eigenlijk wel, want eigenlijk heb je dus van jongs af aan al wel geweten van hé, hey, dat, dat wetgeving of legal, dat, dat had je interesse, dat juridische. Ja. ja. Uh, dus daarin zat je al ontspot. Nou, dat is super interessant, maar je merkte wel dat er een verlangen was om voor jezelf te gaan beginnen. En, ja. Klopt. Dan zou ik dat kunnen. Weet je, er zijn misschien vrouwen die denken van... Weet je, wat ik nu doe is niet meer wat ik wil. Ik wil het totaal anders doen. Eigenlijk had jij dat ook. Alleen voor jou was het veel meer van... hé, hey, die niet voelt niet meer als mijn ding. Ik zou het voor mezelf willen gaan doen. Ja, klopt. En je zei dat daar best wel veel angstgedachten Of beren op de weg bij kwamen kijken. Ja. Want ja. kijk, als ik jou zie... En als ik jou gewoon volg... En ik ken je nu beter. En we hebben gesprekken. En, maar... In het begin dacht ik van, wow, die dame is nergens bang voor, die doet alles zo. Dus wat is jou, jouw journey geweest? Want als, je, als ik nou zou luisteren naar deze podcast en ik zou eigenlijk voelen, ik zou wat anders willen doen. Maar ik merk dat er al die gedachten zijn die me tegenhouden of waardoor ik het spannend vind. Ja. Ik zou heel nieuwsgierig zijn, hoe heeft jouw reis eruit gezien op dat vlak voor jezelf?
1: Ja, wat ik eigenlijk voordat we de podcast opnamen, wilde ik het verhaal eigenlijk al een soort van vertellen. Zeg, dus, wacht even, stop. Ja, dan kan ik, ik het nog
0: voor het eerst horen. Precies, ja. ja.
1: Waar ik eigenlijk wilde beginnen in mijn verhaal dan is... Um, nou, ik begon de laatste functie die ik recent dus heb opgezegd... zo'n vijf jaar geleden. Ja. Toen ben ik gestart als een uh, organisatierist... of bedrijfsjurist bij een omgevingsdienst. Voor veel mensen is dat een onbekend begrip. Maar het is eigenlijk een soort van commerciële aftak van een overheid. Dus ik had al wat meer commerciële ja. ervaring... En ik merkte op dat moment dat de directeur die daar zat een hele um, ja, ambitieuze man is. Ja. Heel streng en nou, die kiest echt wel zo'n een goede mensen om zich, om zich heen uit. Dat ik me eigenlijk al gevleid voelde: dat ik dacht, oké, okay, hij heeft voor mij gekozen. Mm -hmm. Wanneer ga ik door de mand vallen? Oké, okay, dus en dat het maakte je niet sterker? Je werd daar eigenlijk
0: onzekerder van? Ik werd
1: daar onzeker van en dat pikte hij ook wel vrij snel op. Um, en het is wel grappig, want hoeveel vrouwen ik ook spreek, alle mm -hmm. vrouwen die hebben dat, van die, die zeggen ik doe maar wat. Ja. Uh, wanneer ga ik door de mand vallen wat ik net noem? Ja. Dat had ik dus ook, terwijl mensen om me heen zeiden van je bent echt super goed bezig, moet, moet je eens kijken wat voor functie je nu hebt. Um, en daardoor, wat, wat er dan bij mij naar voren komt, is dat ik alles perfect wilde doen. Dus ja. het perfectionisme, dat zat er ook wel in gebakken, omdat ik een stukje onzekerheid wilde verbloemen. Mm -hmm. Um, dus dat viel mijn directeur op en die zei van ja, weet je, je kan je inhoudelijk kan je altijd wel blijven verbreden. Het is ook super goed om je zeker op legal gebied, want dat wijzigt snel om daar in ieder geval. Want jij ging continu nieuwe trainingen
0: of cursussen doen, is dat dan? Nou wat nee, je hoort maar zeggen? wetgeving
1: of? verandert natuurlijk bijna dagelijks. Ja? Hè? Want je hebt uitspraak van de rechter, de dus jurisprudentie, maar ook nieuwe wetgeving, waar je van op de hoogte moet blijven. Okay, ja. Dus hij zei, dat moet je vooral doen, want mm -hmm. we hadden het over persoonlijke ontwikkeling. Mm -hmm. uh, maar hij zei, ik wil graag dat jij dus gaat nadenken over waar je tegenaan loopt en wat je belemmert om door te groeien. En ik bied jou daarvoor een coach. Een
0: traject. Top. ja heel tof. Wat gaaf als je manager zo met je ja. meedenkt, of ja. je directeur. Ja, dat ja. heeft hij ook
1: vrij snel toen ik daar startte gezien en benoemd. Dus dat, ja, dat is eigenlijk mooi. heel mooi. En ik heb toen een coach gekregen en toen zijn we op dat punt verder gaan werken. Over, die, over dat perfectionisme en die angsten waar ik tegenaan liep. Ja, dan kom je natuurlijk ook weer dat kleine meisje uit van vroeger, wat hij ja. allemaal wil... En uiteindelijk kwam ik erachter, oké, okay, ik zit inderdaad mijn onzekerheid te verbloemen. Ik, kan, ik heb heel wat in mijn mars. Ik heb, uh, uh, ik heb heel wat te vertellen ook. En ik merk al dat mensen op me afkomen. En die, die trek ik al aan met wat ik ze kan bieden. En dat is niet alleen advies geven, maar dat is breder. Gewoon alle levenskwesties En waar eigenlijk. merkte je dat? Omdat, Omdat, op werk of ook daarbuiten? Ja, op werk, maar ook daarbuiten, ja. ja. Ja, ik werd regelmatig voor allerlei kwesties benaderd.
0: Ja? En, uh, Zoals, als, als ik nu zit te luisteren, wat, waar, waar moet ik dan aan denken? Wat soort...
1: Nou, weet je, dat, dat er bijvoorbeeld een collega op je afkomt van, nou, ik heb nu uh, een geschil met die en die, hoe moet ik dat aanvliegen? Of mm -hmm. ik heb nu een uh, claim gehad, of ik heb een uh, fraudeleusbedrijf... en ik heb een factuur gekregen, wat moet ik nu? Weet je, okay. dat soort zaken, maar ook wel echt privé zaken. Gewoon, uh, weet je, ik heb issues waar ik tegenaan loop, onzekerheden of... Hoe moet ik dit nou aanpakken als werkgever? Dat, dat, ja, het dat ja. is echt wel heel breed. Um, en ik merkte dat ik daar blij van werd. Omdat mensen ook blij van mij werden. Dus ik dacht, er zit daar iets. Er zit ja. daar iets wat ik moet onderzoeken. En als ik nu kijk naar het begin van die vijf jaar... dat ik dus bij die nieuwe functie was begonnen... Um, dacht ik echt van, nou, je moet mij echt niet voor een groep zetten. Dan, dan loop ik echt gillend weg. Ja. Training geven, nee, echt... Dat zal ik nooit van zo lang zoals leven doen. Dat vind ik veel te spannend. Dat ga ik niet doen. En toch op de een of andere manier waar mijn angst zit, ik pak dat aan. Want dan denk ik, ik ga mezelf toch uh, triggeren en stretchen, omdat ik merk, ik heb gemerkt dat ja. ik daardoor groei en dat angsten zitten in je hoofd.
0: Hey, en hoe heeft, want je triggerde me net enorm toen je het had over dat kleine meisje. En ja. dat zie ik zo vaak als ik zelf vrouwencoach. Ik merk het bij mezelf toen, weet je, toen ik op een gegeven moment boven mezelf uit wilde gaan stijgen. Dan komt altijd van, hé, hey, wat wil de kleine Nicole? Wat wil de kleine Kim? Wat heb jij geleerd over wat jouw kleine meisje wilde? Zodat als ik luister als vrouw, als ik eigenlijk zelf ook zo'n switch wil maken. Ik wil mijn hart achterna gaan. Ja. Dan zit dus ook een klein meisje... In mei. En wat heb jij geleerd over jouw kleine nou, meisje? Nou, wat ik heb
1: geleerd is dat dat kleine meisje gezien wil worden. En erkenning wil krijgen. Oké. Okay. En wat, wat, wat telkens in mijn carrière terugkwam... is dat ik leidinggevende op een voetstuk ging plaatsen. Maar dat ik eigenlijk mijn vader daarop projecteerde... omdat ik erkenning wilde hebben. Dat ik het goed deed. Dus eigenlijk wilde
0: je van hun... zij moest een soort van je vader vervangen daarin voor ja. jou.
1: Ja, ik wilde die goedkeuring krijgen. Ik wilde... Ja, gezien worden. Ik wilde goed gevonden zijn. En ja, dat is dat kleine meisje wat daaronder zit.
0: Dus je ging eigenlijk, zij ging heel, uh, je ging heel hard werken ja, eigenlijk om ja, maar die beloning te krijgen. Ja, precies. En eigenlijk ook aanpassen aan wat de ander wil misschien. Ja. Want dan ga je toch kijken naar wat je, je leidinggevende of wat je manager of wat die directeur ja, wil. Ja, als ik
1: in een, een bilateraal overleg zat met mijn manager, dan was het uh, luisteren aan ja en amen. En ik gaf geen tegenwicht omdat ik dacht, nou dat is dat voetstuk, daar staat die persoon op en die weet ja. alles. En die, ja, ik, ik ben ondergeschikt. Dus ik, ik heb me echt letterlijk ondergeschikt geplaatst. En dat heb ik ook al. Nou, gegeven. Mooi dat leeren. je zegt,
0: dat heb ik gedaan. Je zegt, ik, ja, ik was niet ondergeschikt, maar nee. ik heb me ondergeschikt geplaatst. Nee, omdat ik
1: in dat coachingstrek waar ik het net ja. over had, dat ben gaan inzien. Oké. Okay. En letterlijk de persoon in kwestie naast me ben gaan plaatsen.
0: En hoe doe je dat? Als ik daarin zit, terwijl ik nu luister en ik herken dit. Hoe, hoe heb jij dat gedaan?
1: Nou, echt letterlijk dat denken ook. Dat iemand ja. dus niet voor je op een voetstuk staat. Maar gewoon communiceert ja. met jou. En niet ja, langs jou. Of echt gewoon naast elkaar gezet. En wat ik ben gaan doen is benoemen als ik iets spannend vond. Of als ik merkte dat hij, hij kon nogal korter de bocht zijn. Um, nou, dat ik daar uh, van schrok. Ik, ik klapte dicht. Uh -huh. Dat ben ik gaan benoemen. van Goh, dit en dit doe je. Wat het nu met mij doet, ja. uh, is dat ik dichtklap en even niet weet wat ik moet doen. En ik merkte dat onze verstandhouding eerst heel erg ja, zakelijk en hard was. En dat, dat groeide naar elkaar toe. En we konden elkaar gewoon echt nu als van mens tot mens tot elkaar praten. Ja. Daar krijg ik nu ook alweer kippenvel van. Omdat dat, is, dat inzicht wat ik toen heb opgedaan... Um, dat is zo waardevol geweest. Omdat ja. ik merkte van... Hey, je kan Met je mind kan je heel veel. Ja. En ik was al heel lang geïnteresseerd in de wet van de aantrekking. De law of attraction. Dus ik heb daar ook heel veel boeken over gelezen. Maar nu merkte ik echt van... Oké, okay, ik kan dat toepassen. Ik kan met mijn mind werken. Ik kan bepalen hoe ik me voel. Ja. Ik kan dat um, nou, in, in, in banen leiden die voor mij prettig voelen. En dat ik al dat contact met mijn lijnen geef, dat was voor mij gewoon een openbaring. En dat heeft het contact alleen maar beter gemaakt. Ja. Dus ja. Oké,
0: okay, en je was aan het vertellen over jouw journey. Van hé, hey, ja, wat, wat zijn de angsten
1: die je tegenkwam. Uh,
0: omdat je eigenlijk merkte van hé, hey, ik wil op mezelf gaan staan. Ja. Maar dat is echt een reis geweest. Dus wat, wat is er daarna gebeurd op die reis?
1: Um, nou, tijdens die reis um, ben ik voor een tweede keer moeder geworden. Ja. En nou, voor diegene die ooit moeder zijn geworden, dat, dat is op zichzelf al een hele spirituele belevenis, die hele bevalling. En dat was echt heel heftig. Maar ook je gezin moet weer even in balans, de balans terugvinden. Dat ja. was behoorlijk heftig. Um, dus mijn tweede was net geboren. Ik was net weer terug op mijn functie, van, net terug van zwangerschapsverlof. Ja. En toen kreeg ik een aanrijding. Dus uh, ja, iemand is gewoon vol achterop gereden. En ik had oh. een hele vervelende wiplus. En uh, vrij snel al ja, een paar dagen daarna begon ik al allerlei klachten te krijgen. Ja. Van ontzettend duizig, duizigheidsaanvallen tot ontzettend vermoeid. Ik ja. kon bijna niet meer praten, zo moe uh -huh. als ik. Ik, was, uh, ik kon me niet meer concentreren. Dus ik moest me ook gaan ziek melden. Uh -huh. En dan word je echt even teruggeworpen naar de basis. Dus ik heb... Echt heel sterk het gevoel gehad dat op dat moment er even iemand ingreep: van oké, okay, uh, Kim is net bevallen, ze wil weer net zo hard doorgaan zoals ze altijd dit waar functie en nog steeds ja, opschakelen
0: naar de zesde versnelling. Precies, ja. ja.
1: Um, dat kan niet en er moet nu even van buitenaf ingegrepen worden, want zelf doet ze het niet. Dus zo heb ik dat echt ervaren. Dus dat is
0: mooi, dus jij zag dat ongeluk eigenlijk als iets wat voor je heeft gewerkt ja. en niet als iets wat je overkwam of waardoor je in de put of waardoor nee. je. Eigenlijk mooi.
1: Ja, maar ik wil niet zeggen dat ik het gelijk accepteerde. Want het is heel lastig voor iemand die heel veel wil en heel veel ambities heeft. Ja. En vooral alles goed wil doen voor de omgeving. Ja. Om dan te want stoppen met niet wat je doet. Want je kon niet meer 100% leveren nee, op dat nee, moment. Nee, nee. nee, ik moest me echt 100% ziek melden zelfs. En mijn wow. thuisbasis moest echt van mij opvangen. Dus ik kon even helemaal niets meer. En ik werd daar op een gegeven moment ook door, aangekeken, of door mijn werkgever op aangekeken. Echt? Ja, dat ik echt... Op welke ook... manier? Nou, dat ik... Uh, ja, weet je, het is natuurlijk niet zichtbaar in Wibles. Nee. Kijk, je kan wat dat betreft beter een gebroken been hebben... omdat er gewoon een, een hersteltermijn voor staat... en iedereen ziet ook aan je dat je ziek ja. bent... of dat je, dat je rust ja. moet houden. Ja. Dat kon me niet en het werd ook door artsen eigenlijk... Mm -hmm. ja, het kan niet verklaard worden, hè. Nog steeds nee. is het heel lastig om het überhaupt aan te tonen... want ik heb natuurlijk in een scan gelegen... en ik heb allerlei onderzoek gehad... maar echt vaststellen kunnen ze dan weer niet... Nee. Um, dus ja, op een gegeven moment wel dat het lang genoeg duurde dat ik ziek was. Dus toen heb ik eigenlijk, um, ja, zoals ik toen nog in elkaar zat, van oké, okay, ik ga heel hard werken om inderdaad weer op die werkvloer terug te keren. Ja. Dus dat heb ik gedaan. Um... En dit
0: hoor ik zo vaak trouwens, hè, wat jij nu zegt, van vrouwen die zo'n enorm hoog verantwoordelijkheidsgevoel hebben, die zo graag... Goed hun best doen. Ja. En maar doorgaan, doorgaan, doorgaan. En dus je moest echt leren om meer, veel meer naar jezelf te gaan luisteren.
1: Ja, klopt. Want ik had ook ontzettend veel pijn. Ja. Dus ik, wat ik ben gaan doen is dat ik ben gaan survivalen. Ik ben naar mijn werk gegaan. Ik heb mijn werk afgerond en Ik kwam thuis nog stort in elkaar. Ja. Dus ik was puur hè, de verplichtingen rondom mijn werk aan het vervullen. Um,
0: en dan maar, had je nog twee kindjes thuis. Had ik dus nog twee kindjes thuis. Ja, ja. en een man.
1: En een man. En familie ja. en vrienden. ja. Ik heb heel veel moeten laten. En dat is heel lastig. Gelukkig mm -hmm. heeft mijn omgeving daar erg goed op gereageerd. Ja. Maar dat was ook de periode dat mijn moeder klachten begon te krijgen. En uiteindelijk ze heel ziek bleek. Want ze mm -hmm. bleek A.L.S. te hebben. Um, waardoor ik ook weer in een shock of zo geraakte. Ja. En dat heeft me aangezet om heel veel te gaan lezen. Ik las al heel veel. Maar mm -hmm. ik ben echt gaan lezen over... Oké, okay, mijn moeder overkomt dit nu. En waarom mijn moeder... En wat is ziek zijn überhaupt? En ja. hoe kun je dat genezen? En ook heel veel boeken over positiviteit en mind. En ja. nou ja, podcast ook gaan luisteren. En ja. zelf gewoon heel veel trainen. En ik merkte van oké, okay, ik kan nu daarvan heel erg in de put gaan raken. Maar dat doe ik niet. Want ik kan dit, die situatie niet veranderen. Mm -hmm. um, dus ik ben mijn mind echt bewust gaan trainen. Oké, okay, ik mm -hmm. kies ervoor nu... Ja. om daar geen last van te hebben. En dat is een heel traject hoor. Dat heb ik niet in één dag geleerd. Maar dat hele ziekteproces... dat heeft mij gewoon in een, in een, in een psychische situatie... dat ik inderdaad aan de ene kant heel erg... Uh, een soort van trauma bijna kreeg... en in een... Um, ja, gewoon heel veel angst ook kreeg. omdat je je ja. moeder niet wilt verliezen ja, en ja, je, je moeder, moeder wilt steunen. Of het nou, ja. viel ze weg en toen viel er echt iets van me af omdat ik gewoon die stress van die moeder zo ziek zijn of zien, eh, dat viel weg. Um, maar ik voelde me heel snel daarna ontzettend krachtig, super goed. Waar, waar mijn, mijn omgeving en mijn collega's ook zeiden van, maar hoe kan het? Je bent net je moeder verloren.
0: Ik zou precies hetzelfde denken, want we hadden het er net toevallig voor ja. de podcast over. Dat ik, mijn moeder staat ook heel dicht bij mij. En dat ik, zou, ik zou nu het idee hebben. Als daar wat mee gebeurt. Uh, dan hoop ik dat ik zo sterk zou kunnen zijn. Ja, maar ik dan hoop ook ik dat gezegd. ik er zo mee om zou kunnen gaan. Ja. Maar ik zou nu verwachten. Dat, uh, dat ik alles echt even op stop moet zetten. En dat ik er echt gewoon een post niet ben.
1: Ja dat had ik ook altijd. Ja. Want mijn ouders daar moest je gewoon niet aankomen. Nee. Mijn moeder was mijn beste vriendin. Ja, herken en ik het heb zo. altijd ja. gezegd. Ik, had, ik heb het altijd gezegd. Als er als iets overkomt. Dan kun je me opvegen. Ja, ja, herken ik honderd. Ja, ja, en nu schiet me ook even wat er binnen. Um, ik had heel erg sterk de drang om kinderen te krijgen. Omdat ik altijd het gevoel heb gehad van mijn moeder wil ik dat ik wil dat mijn moeder mijn kinderen gaan leren kennen. Zonder dat ik daar iets bij dacht. Maar dat wilde ik per se. Ik had echt ja. een drang om kinderen te krijgen. Om, en ik weet nog toen ik zwanger bleek, dat het eerste wat, wat ik dacht was van. Oké, okay, als mijn moeder tijdens deze zwangerschap ook maar niks overkomt. Puur mijn moeder. Hè? Dat ja. is heel raar. En nu snap ik het. Ik had kennelijk al onbewust... Een soort voor... voorgevoel. Ja. Wauw. Van ik wil dat mijn moeder mijn kinderen gaat leren. Want ze wilde zo graag oma worden. Ja, oh, daar was was ik kipveld. Ja, dat ja. ook. Daar was ze ook super, super gek van. En ze was ook erg verdrietig toen ze ziek werd. Dat ze dat moest ja. loslaten. En dat heb ik altijd gehad. En hoe kwam ik daar nu op?
0: Omdat het was de reis van ja. je hart gaan volgen. Precies. En welke belemmeringen heb je moeten overwinnen voor jezelf. Of welke niet helpende gedachten of welke angsten. Nou ja, en
1: tijdens dat ziektebed van mijn moeder ben ik me zo gaan trainen zoals ik net zei. Dat ik, ik geloof, twee weken na het overlijden van mijn moeder. Heb ik mijn bedrijf ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Omdat ik dacht, ik ga dit nu, ik ga dit nu doen. Ik voel nu dat ik een bedrijf moet gaan starten. En waarom durfde je het toen wel? Want eigenlijk
0: wist je het al eerder, toch? Ik wist toch? het al eerder. Maar waarom maar durfde dacht, je het toen? kijk eens
1: wat er op je af kan komen in je leven. Dus dat ja. speelde mee van... Je weet eigenlijk je niet weet hoe het leven niet gaat, hoe het leven gaat. Um, Misschien heb je nog maar een week. En die vraag stel ik de laatste tijd regelmatig. met. stel dat je nog een week hebt, wat zou je doen? En ik, voel mezelf, ik voelde toen aan mezelf van... Ja, Los van alle angsten die nu op me afkomen en hoe spannend ik het ook vind.
0: Ja. Ik ga dit doen. Maar wat doet die vraag voor je dan? Want als je zegt van stel dat ik nog maar een week heb, wat zou ik dan doen? Want een week klinkt heel kort. Dus, ja, maar dan kom je heel
1: dichtbij van ja. wie ben ik en wat ja. wil ik dan nog? En wat wil ik niet hebben laten liggen in mijn leven? Je kan de vraag ook stellen van stel dat je inderdaad op je sterfbed ligt. Wat heb je dan... Uh, mm -hmm. Heb je dan uh, spijt van dingen die je misschien hebt laten liggen? Ja. Dus dit is een vraag die ik mezelf de laatste tijd wel van Oké, okay, als het nog een week is, wat zou ik dan doen? Um, dat was voor mij dus dat moment. Toen mijn moeder overleed, viel er in ieder geval letterlijk iets van me af. Omdat ik dacht, oké, okay, die stress en die ja. zorg is weg. Los van het feit dat je, je moeder niet wil verliezen, verliezen. Tuurlijk. Werd ik er heel krachtig van. Ik, werd, ik voelde me echt gewoon ja letterlijk stijgen. Groter worden. Um, en krachtig worden. Omdat ik eigenlijk wat ik al die jaren. Maar ook die in dat ziektebed. Maar ook tijdens die wip periode. Heb geleerd. Kon ik ineens in de praktijk brengen. Alsof het gewoon.
0: Omdat om je een, een hele plek... sterfke drijver had ook. Ja. Ineens van. hé, hey, Je weet niet wat er gaat gebeuren. Dus je bent veel voller gaan leven. Ik wil het leven ten volle. Ten volle overtuiging ja. gaan leven. En Zo keuzes gaan het. maken. Ja.
1: Die bij je passen. En bij je horen. En die goed voelen. En Weet je, wat het, dan, dan kun je ook wel zeggen, wat zijn dan de beren op de weg? Want dat zijn vaak mm -hmm. de redenen waardoor mensen iets niet doen. Mm -hmm. Ga die maar eens onder ogen komen van, oké, okay, wat zijn die beren? En wat kan ik eraan doen om hem aan de kant te duwen? Ja. En die moet je echt gaan zien. Ja. En voor mij was het inderdaad, stel dat ik ga falen of dat het niet lukt. Ja. Maar ja, dat, dat moet je aangaan. Je moet, als je een wens hebt, moet je het gewoon proberen. En volgens mij zegt Marco Pulaski het ook van, je moet start move before you're ready. Ja. Begin gewoon, doe het. Ja waar wordt je geluk? Probeer het gewoon. En het is dat het niet
0: lukt. Nou ja. En dat is wel interessant hè, dat je dat zegt start before you're ready, want ik heb die, ik weet nog dat ik een, een jaar geleden of zo in een training zat en toen zei een trainer tegen mij van je weet eigenlijk al wat je wil, maar start before you're ready. En mijn gedachte was nee, het moet eerst helemaal perfect staan en dan pas mag ik de wereld
1: in gooien. Ja, ja, dat is de perfectionisme weer.
0: Ja, en ja. toen zei hij tegen mij die trainer en ik had echt een hekel aan hem op dat moment, maar hij raakte gewoon echt een pijnpunt. Hij zegt, dat heeft te maken met je zelfvertrouwen. Mm -hmm. Hij zegt, als jij gelooft dat je het kan, dan durf je al de wereld in te sturen voordat het klaar is. Dus dan durf je bewijs van al iets te gaan verkopen, wat je nog moet ontwikkelen, omdat je weet dat jij altijd delivert, dat je altijd oplevert. En ja. toen, ik op die manier naar Start Before You're Ready ging kijken, ja. toen dacht ik, oh ja, eigenlijk, nu durf ik heel makkelijk iets te gaan verkopen, Van ik denk, oh, dat ga ik nog bedenken, maar ik weet gewoon dat er iets goed staat. Klopt. Als het moment daar is, omdat ik weet
1: wat ik kan. Maar dat was voor mij zo'n Mind change. Nou, en je moet denk ik ook een bepaalde druk voelen. Net als dat je iets overkoopt zonder dat je het hebt ontwikkeld. Want dan voel je ook, oké, okay, ik wil dit leveren. En ja. de zit in mij als ik iets doe. Dus met alles in mijn leven. Als ik iets doe, doe ik het met volle overtuiging En ik bijt me erin vast. En, ja. um, dat is net als met mijn business starten. en Mijn onderneming starten. Dat, dat, daar ga ik gewoon voor. En ja. ik stop niet. Dat kan... Dat... Ik hoor dan nu mijn zusje lachen, want... Uh, zij zegt altijd, en dat zeiden mijn ouders trouwens ook tegen mij altijd: van, Je bijt je zo in iets vast dat het ook echt wel, je graaft zo ver dat het ook gewoon vervelend kan zijn voor jezelf, omdat je nooit het ja. goede antwoord hebt. Soms moet je dingen ook los weten te laten. Ja, ja. Uh, dus het kan, ook, het kan ook iets negatiefs zijn, maar in mijn geval, uh, ik, hou altijd, ik hou van de positiviteit benadrukken. nadrukken. Um, in mijn geval is het, is het voor mij in ieder geval goed dat als wat ik iets start, dat ik het ook afmaak. Ja. En mensen om mij heen weten dat ook voor mij. Die kunnen gewoon 100% op mij leunen en ja. vertrouwen. Als ik A zeg, dan doe ik ook A en doe ik echt geen B.
0: Hey, en geloof jij dat, um, dat iedereen zijn hart kan gaan volgen? Geloof ja. je dat
1: dat weggelegd is voor iedereen?
0: Ja, 100%.
1: ja? ja. Waar, Je zegt het heel overtuigend. Ja. Waarom, waarom
0: geloof je dat?
1: Nou, omdat iedereen volgens mij hier op aarde is om uh, zijn purpose te vinden, denk ik. Zijn ja. doel te, te vinden of zijn doelen te behalen. Um, en ik denk dat iedereen. Uh, in staat is om die mind he, te trainen mm -hmm. en die mind om te zetten naar daden. Ja. Want iets je gevoel begint ook met eerst een gedachte, dan ja. komt het gevoel en het gedrag. Ja. Dus als jij um, je gedachten op orde hebt, ja. dan heb je daar een goed gevoel bij... en dan ja. komt het gedrag komt vanzelf. Mm -hmm. En iedereen kan dat, want dit is gewoon, dit is gewoon een hele basale... Uh, moet je het noemen. Een bazaal iets. Mm -hmm. dat, dat kan je gewoon. Iedereen kan wat die, Iedereen kan dat. Want er zijn ook mensen die zeggen van... Ja, maar ik, ik heb bijna geld. Of ik zit erbij de bijstand, of het lot. Of ik tuurlijk, allerlei dingen tuurlijk. die me overkomen. heel erg
0: aan de omgeving. En ik, ik snap het ook. Hè, want ik ben tuurlijk. daar vroeger ooit ook geweest. Weet je. Ik moest ook echt leren om te zien dat ik kon kijken naar mijn vader of mijn stiefvader. Of dingen die ik vroeger niet heb gekregen. En weet je, ik hou heel veel van mijn vader. Maar ik, ik kon echt dingen buiten mezelf plaatsen ja. waarom ik onzeker was. Of waarom. Ja, dat ik... doen
1: we vaak. Het is ook heel ja. veilig.
0: En dat, dat moest ik echt leren van, hé hey, weet je, pas op het moment dat je het zelf aanpakt, dan kun je het veranderen. En dat is echt wel een soort, dat is niet makkelijk. Dat, dat niet is niet makkelijk, het is
1: echt iets wat je moet leren. Ja. En wat je op een gegeven moment als een tweede natuur Precies. vanzelf
0: doet. Precies.
1: Um, want he, mensen zijn gewoonte dieren. Ja. Dus die zijn gewend aan bepaalde ja. patronen. Dat voelt voor je hersenen lekker, want daar kun je op, op leunen. Dus een nieuw patroon ontwikkelen, dat kost echt wel. Ja enige tijd. Ik geloof dat ik ergens een keer... in een onderzoek heb gelezen dat... Uh, met kleine dingen werkt het zo dat je het in ieder geval... drie weken moet volhouden voordat ja. het echt... een beetje in je systeem zit. Met, met dit soort... wat ingewikkeldere dingen denk ik dat het wat langer duurt.
0: Ja, ik hoorde ik hoor laatst... een interview van Anne Kwaars en Roy Martina. Dat is jouw ja. businesscoach... Anne Kwaars. Business ja. Ik ben haar gaan luisteren... door jou eigenlijk. Ja, en uh, toen zei Roy Martina... Van ...als je op persoonlijkheidsniveau iets wil veranderen... ...heb je daar 91 tot 100 dagen voor nodig. Ja, en dan moet je het structureel ja. elke dag oefenen. Ja. Uh, en dan pas kan het geïntegreerd worden... ...en kan ja. het een nieuw onderdeel van je zijn gaan zijn. Ja, klopt. Toen dacht ik, Dat is lang, hoor. 91 tot 100 dagen. Dat betekent dus dat je er drie maanden aan één stuk... ...ongoing mee bezig moet zijn. Ja. Elke dag bewust
1: zijn. Ja, en dan moet misschien... Ik kan me zo voorstellen, ik hoor mensen dan nu denken van, oh ja, hoe begin ik dan? Ja. Wat misschien wel, wel goed is om het meest simpele boek is, The Secret, hè? dat is ja. een vrij toegankelijk boek. Maar um, werken met moodboards of visionboards helpt heel, is heel krachtig. Doe je dat? Ik doe dat. Doe je het nog steeds? Nou, ik heb de laatste gemaakt, denk ik, twee jaar terug. Maar ik werk dan nu op dit moment heel erg veel met mindmaps. Ja. Omdat het heel veel structuur geeft. Maar uh, plaatjes, die werken echt in je onderbewustzijn door. Dus een moodboard kan heel snel doorwerken. En als je dat dagelijks ziet, hè, de wensen die je hebt, ja. en de plaatjes verwerkt... Kan dat, uh, heb ik zelf gewerkt, gemerkt met de moodboards die ik heb gemaakt. Alles wat daarop zit, staat, dat heb ik gemanifesteerd. En als je nu
0: kijkt naar je laatste moodboard,
1: wat staat daarop wat je nu gemanifesteerd nou, dat hebt? dat heb ik toevallig gisteren met een vriendin besproken. Dus, Echt? Uh, oh, wat ja. grappig. Ja. Het um, is ook geen toeval. Dat is het is ook bent, geen toeval. He? Nou, wat ik bijvoorbeeld wilde is, ik wilde graag verse bloemen altijd in huis. En ik wilde een... een, een uh, Workshop bloemen schikken doen, dat heb ik bij Bloemom gedaan. Okay, cool. Ik wilde heel graag een Chanel tas, Nou, die heb ik inmiddels. <laughs> uh, ik wilde gezonder gaan leven, want ik vond, ik ja. zat toen nog midden in de periode dat het gezondheidstechnisch gezien bij mij wat minder goed ging. Ja. En ik wilde wat meer gaan uh, sporten weer. Dat kon ik heel moeilijk weer oppakken vanwege de klachten die ik had. Ben ik toen gaan doen. Ik, ben toen, ik wilde ook graag wat afvallen, omdat ik toen net inderdaad die zwangerschap ja. achter. Dat heb ik gehaald. Um, nou ja, toch meer met mijn vrienden afspraken. Want ik merk dat ik daar heel gelukkig van, van werd of word nog steeds. Dat ben ik ook gaan doen. Dus dat zijn allemaal dingen
0: die ik... En, en hoe werkt het dan voor jou, dat moet Je maakt het, je hebt al die plaatjes opgeplakt van wat je zou ja. willen.
1: En ja. dan? En dan zet ik hem op een plek waar ik hem vaak zie. In dit geval op mijn kantoortje in huis. ja En um, dan zie je hem eigenlijk dagelijks. Komt dat weer in je onderbewustzijn. En uh, dat, dat gaat zich manifesteren. Dus je hebt dan weer iets... Uh, wat je ziet, dat brengt een bepaald gevoel met zich ja. mee. En het gedrag komt dan vanzelf. Okay. Omdat alles gaat zich dan zetten ja. om die acties ook daadwerkelijk uit te gaan voeren. En ik vraag me niet precies hoe het werkt, maar ik, ik weet dat het werkt. Want ik ja. heb het zelf ondervonden. Um, dat, dat, zijn, dat zijn misschien de meest simpele en, dingen om dan nu op te pakken. Om, ja, en wat ik wel
0: trekken. mooi vind is dat het ook niet... Um... Er staan ook hele... Ik weet wel eens dat de allereerste keer dat ik een moodboard heb gemaakt... Ik werk ook met moodboards. En ik zie ook dat heel veel dingen op mijn moodboard uitkomen. Um, maar ik weet de allereerste keer dat ik een moodboard maakte... Toen was de gap zo groot. Dus waar ik op dat moment stond, het moodboard wat ik maakte... Die kon ik ook totaal niet voelen. Toen had ik infinity pools erop. En toen had ik... Uh, weet je, dat ik, um, dat ik op elk gebied... De beste versie van mezelf zette. Van... Ja. Uh, en dan was het zo groot als ik ernaar keek dat ik dacht van... Yeah, right. Beetje leuk, maar... Yeah, right. Maar dat
1: is ook een hele goede wat je daar nu aansnijdt. Want zo werkt de wet van de aantrekking. Je moet wel voelen en ook mm -hmm. in al je vezels mm -hmm. weten... Het is echt een helder weten. Ja. Dat je dat ook gaat bereiken. Ja. En als je daar... Eh, als ik nou op het moepot zou zetten... Ik ga in een jaar 20 miljoen verdienen. En ik voel dat niet. Nee. Dan ga je daar niet komen. Dus... Het moet, het moet ook wel haalbaar zijn. Ja. Het moeten geen doelen zijn waarvan je voor, bijvoorbeeld al weet van nou dat ga ik toch nooit halen. En zeker en dat, als je die instelling, ja. of instelling ook houdt, van die ga ik niet halen,
0: Precies. ga je het ook echt niet halen. En dat ah. is wel cool. Want daar, daarom zei ik het ook. Want dat is denk ik iets wat de meeste mensen niet weten. Want dan kijk je naar de secret. Want de secret is super tof. Maar in de secret staat van uh, zet een Ferrari uh, neer. En, en je krijgt een Ferrari. Maar als jij gelooft inderdaad: van ja, maar die Ferrari, die is zo buiten mijn bereik. Dus ik weet nog op het moment dat iemand mij dat leerde, dat ik toen ging ik moodboards maken die ik kon voelen. Dat ik dacht van, oh ja, dit, dit zou ik echt willen en dit kan ik me ook voorstellen dat dit gaat gebeuren. Ja. Um, en het was wel echt stretching, weet je. Het was uit mijn comfortzone, ja. uh, het hebben van een eigen website, het hebben van een eigen bedrijf, uh, weet je. Het uh, hebben van een geweldige relatie, uh, sommige ben ik dus ook nog aan het werken. <laughs> maar dan weet je dat je hem... Op,
1: je moet ze wel voelen. Want dan wordt het een Klopt. moodboard maken ook veel leuker. Klopt. Ja. En, en de secret is eigenlijk... Nou ja... Ik weet niet of, of het commercieel het goede woord is. Maar ze zitten heel erg op um, um, veel geld. Ja. Grote auto's. Ja. Ook wel een stukje gezondheid. Maar... Ja, dat is een beetje wat daar... Uh, het is een soort
0: globale kennismaking met de wet van aantrekking. Nou, ik denk hij is heel goed echt te begrijpen... Ja, precies. Ja, heb je die verdieping nodig? En als mensen jou niet vertellen van... Hé, hey, um, als jij bij voorbaat er al niet in gelooft... dan gaat het hem niet worden. Um, toen ik dat wist, toen ging ik andere moedbords maken. Ook wel groter dan waar ik was. Ook wel stretching. Ook wel uitdagend. Maar wel dat ik dacht van... Ja, dat zou tof zijn. En dat ja. je nu al blij kunt zijn bij het idee dat dat er is. Terwijl... 20 miljoen in een jaar
1: verdienen, denk ik van,
0: ja die kan ik niet eens voelen want nee, ik geloof maar dat niet. maar dat is belangrijk.
1: Het gevoel is heel belangrijk ja. en het vertrouwen dat het ook haalbaar is. Ja. Dus ja, dat, dat zou ik wel uh, adviseren. En de meeste mensen zeggen ja, je de secret en de wet van de aantrekking, mm -hmm. leuk. Uh, je kan inderdaad alles manifesteren mm -hmm. maar dat gevoel is echt het belangrijkste. Het vertrouwen dat, en het weten ook dat het, uh, dat het voor jou uh, gaat komen.
0: Ja. Ja. Hey, en Als ik jou zo beluister, ja, jij hebt best wel een gave reis met jezelf al afgelegd en het klinkt ook alsof je al door heel veel angsten, onzekerheden, ja. belemmerende overtuigingen bent heen gegaan. Heb jij nog wel eens twijfels?
1: Wat, wat, waar zitten jouw twijfels nu? Ja, ik, ik denk dat uh, iedere fase waarin je komt weer nieuwe angsten en twijfels uh, met zich meebrengt. Ja? Dus weer nieuwe zaken uh, ja, waar je doorheen moet. Um, kijk, tuurlijk, ik heb nu mijn baan opgezegd. Dat was ja. één belangrijk doel voor mij dit jaar. Um, en die is sneller gekomen, overigens. Want mm -hmm. ik had aan het begin van het jaar... ben ik met Anne Kwaars inderdaad mm -hmm. ingestapt in haar mm -hmm. jaarprogramma. Ik heb hele grote stappen gezet. Voor de mensen die gezet. haar niet kennen. Misschien leuk om even kort te vertellen. Want... Ja, Anne Kwaars is een business coach uh, gericht op... ze uh, is uh, en gericht op marketing en sales... Ja. En zij uh, heeft eigenlijk als... Ik weet niet of het haar missie is... maar meer verdienen met minder tijd... is eigenlijk haar achterliggende gedachte. En zij heeft mij het eerste gesprek... wat ik met haar voerde eigenlijk heel erg getriggerd. En zij heeft me laten nadenken over... überhaupt mijn aanbod als jurist. Want mm -hmm. ik zat ook nog in, het, in de belemmerende overtuiging... dat bij de jurist kom je voor alle juridische producten. Terwijl ik ook al een stukje coaching had gedaan en nog niet eens bedacht had hoe ik dat dan ging samenvoegen. Um, maar door haar ben ik gaan nadenken over, zoals laatst hebben wij samen een Legal ja. VIP dag gehad. Ja, Superleuk. Ja, nou, dat zijn producten die voortgekomen waardig, zijn uit ja. het traject die ik met Anne heb gevoerd. Omdat ik um, ook wel ben gaan inzien van oké, okay, wat is de beste waarde die ik kan leveren en wat wil ik dan? Ja. En zo ben ik heel andere producten gaan neerzetten.
0: Um, want jouw initiële vraag was nu? Mijn initiële vraag: heb je nog wel eens twijfel? Want ja. het klinkt, het klinkt, weet je, je hebt jezelf meerdere malen overwonnen. Ja. Ik kan me voorstellen als ik uh, aan het luisteren ben en ik wil eigenlijk nog zelf mijn hart gaan volgen. Ik vind het spannend.
1: Ja. Nou, ik heb dus nu inderdaad mijn baan opgezegd. Daar ja. was ik inderdaad. Um, en natuurlijk heb ik gemerkt en in het mm -hmm. jaar daarvoor dat ik dat bedrijf naast mijn werk en lonings had dat het goed liep en mm -hmm. dat het steeds beter ging. Mm -hmm. Maar de angst die er bij mij ook nog zit is van: oh ja. Oké, okay. misschien heb ik volgende maand geen klanten. Dus hè, dat inkomen, dat, dat is wel iets wat uh, voor iedereen belangrijk is. Dat je bestaanszekerheid. Dus dat zijn ook nog dingen waarvan ik merk: oké, okay, dat, is, dat, is, dat is geen twijfel, maar nog een klein stukje angst. Want ik weet dat het goed komt, maar dat, ja, dat kan nog wel eens een, uh, een keer naar voren komen bij me, merk ik. Um, officieel ben ik per 1 september echt uit dienst. Dus dan. Uh, dan voel ik wel van, oké, okay, nu moet het wel gaan gebeuren. Ja. ja, dan komt er ineens druk op de ketel. Er komt wel wat meer druk op de ketel. Uh, maar ik het heb... gaat ook gebeuren. Ja, die overtuiging heb ik ja. dus ook. Maar als je het hebt over twijfels, daar wel... nou, dan kan ik daar wel af en toe wat spanning voelen. Uh, ja, en ook van, hoe gaat zich dat verder ontwikkelen? Want natuurlijk, ik heb nu stap gezet, mijn business draait... Maar ik heb ook voor ogen van, dat, dat, dat mag wel weer een stapje verder, weet je wel. Ik ja. merk nu alweer van, oké, okay, wat is de volgende goal die ik wil halen? Ja, dat is echt wel uh, weer een nieuw, nieuw uh, financieel doel halen. Mm -hmm. um, misschien wil ik wel gaan werken met mm. mensen om me heen of hè, met personeel. Of, mm. Ja, daar wil ik wel naartoe en ik zie het ook wel voor me om mm. te gaan spreken. Het lijkt me ontzettend tof ja. om te gaan spreken en nog meer trainingen te, ga, ga, te gaan geven. En,
0: gek, ik hoe ben cool, hè? Terwijl je zei van vijf jaar geleden kon ja. je niet voorstellen dat je voor een groep zou staan. Klopt. En dat je nu zegt van ga spreken en, ja, en nog meer het trainingen geven. Dat is allemaal in dit
1: afgelopen jaar ontstaan, merk ik. Want ik ben begin dit jaar dus ingestapt bij Anne. Um, en ik
0: ben, dus hoe snel het kan gaan? Ja, hoe snel jaar. het kan gaan. Ja. Zonder voordat ik je onderbreekt.
1: Nee, maakt niet uit. Nee, en uh, zoals heel veel mensen waarschijnlijk wel weten... is dat uh, in mei de avg uh, ja. werking trad, hè, de nieuwe privacywet. Ik ben daar uh, natuurlijk als ondernemer ook bekend mee geraakt. Want ik, ik moest wel, ik moest er zelf ook aan voldoen. Dus toen dacht ik van, nou uh, weet je hoe tof zou het zijn... om gewoon super toegankelijke workshops te gaan creëren. Ja. Dat ben ik gaan doen, uh, ook samen met een andere uh, advocaat, als ze nog, ja. jurist. En dat liep supergoed. En ik vond het voor een groep staan, mm -hmm. vond ik echt ontzettend tof, merkte ik... En nou, dat smaakt toch gewoon naar meer. En, ja. Ja, wat voor mij dan nog echt wel goals zijn inderdaad, is dat ik van zo'n Lego vip dag trajecten kan gaan aanbieden, dus echt gewoon langdurige trajecten kan gaan aanbieden. Maar ook meer voor groepen wil gaan staan en dat spreken is echt wel een dingetje. Ik merk dat vind ik echt reet spannend. <laughs> maar ik vind dat wel, dat is voor mij echt wel een dingetje dat ik denk, nou dat wil ik nog wel een keer gaan ja. doen. Ja.
0: Super cool. Ja. Super cool. Ja. Hey, en als je het hebt over um, wie is de persoon van wie jij het meeste hebt geleerd? In mijn hele leven. Ja. Misschien een grote vraag, maar wie komt als eerste bijna boven?
1: Mm, nou, dan zeg ik toch als eerste mijn vader. Ja? Ja. Ja, mijn vader is wel iemand die uh, nog steeds, net als ik, heel veel mensen op zijn af met Met allerhande vragen. Oké. Okay. Hij uit wat en heeft altijd al een antwoord. Ja. Dus voor, voor mij is hij wel inspirerend, ja. En wat is dan de belangrijkste les die je van hem hebt geleerd? Mijn vader die heeft eigenlijk altijd gezegd van zorg voor een spaarpotje, denk goed na voordat je dat doet, neem geen risico's. Dat, dat heb ik meegenomen in mijn leven, dat doe ik ook. Maar ik ben ook gaan inzien dat het um, een stukje leven is vanuit angst. Dus ik ben daar natuurlijk vanuit de wet van aantrekking heel veel over gaan lezen. En heb ik ook wel ingezien van tuurlijk je moet uh, je spaarpotjes hebben, ik ga geen leningen aan, um, doe geen gekke dingen. Maar je mag ook in overvloed denken. Je mag ook, weet je, geld uitgeven zorgt ook weer voor geld en stroomt terug. Ja, Zo werkt geld is energie. Geld, geld is energie. Ja, wil gewoon dus, stromen, ja. Juist. Ja, dus ik, ik, ik heb daar wel een belangrijke basis door gekregen. Omdat ik die stabiliteit, die heb ik nodig. En die, 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 daar regel ik ook, dat ja. regel ik ook voor mezelf. Uh, dus dat is denk ik wel de, de, de grootste waarde die ik daaruit heb gehaald voor mezelf.
0: Mooi. Ja. Vind ik trouwens ook wel super mooi, ook voor de vrouwen die luisteren. Want weet je, hoeveel mensen willen niet totaal iets anders doen? Of, of hebben eigenlijk grote dromen, willen ook wel een eigen bedrijf, maar merken ze dat ze niet dat spaargeld hebben of niet dat startkapitaal hebben. En ik bedoel, toen ik mijn eigen business, ik had best wel een groot plan voor ogen. En ik had denk ik 4000 euro aan spaargeld en dat was het. Um, dus daarom dacht ik ook van, dan ga ik een andere manier vinden. En voor mij werd dat dus vanuit een vaste baan. Van vijf dagen naar vier dagen naar drie dagen. En nu zijn ja. we alweer aan het praten over de volgende stap. Ja. Dus er kan zoveel. Maar het is wel mooi dat je zegt van... Hé, hey, het is dus niet zo. Vaak zit op ondernemerschap zo'n idee van... Dat is alleen
1: maar risico's nemen. Snap je? Klopt. Ja, en die risico's die kun je echt wel vermijden of beperken. En ik ben ook echt met nul begonnen in mijn ja. bedrijf. En ik ben ook naast mijn... Dat heb ik ook bewust gedaan natuurlijk. Naast ja. mijn baan- in loondienst. Zodat je nog wel inkomengarantie hebt. Mm -hmm. Maar daarnaast wel gaan, gaan snuffelen aan het feit van... ...oké, okay, heb ik uh, überhaupt klanten? Ja. Heb ik wel wat uh, te bieden? En op een gegeven moment merk je van... ...oké, okay, ja. ik, ik kan gewoon geld maken. Ja, dat is cool. En dat is zo'n
0: andere mindset ja. van... ...hé, hey, de 25e of bij mij is de 15e van de maand... ...dan komt het geld en daar moet ik een maand mee doen. Want dat was voor mij heel erg de loan mindset van... ...oké, okay, dat is het geld en, en dat is het... En nu zit ik echt in de mindset van, oké, okay, hoe kan ik geld maken? Ja. En, en dat is een totaal andere Klopt. change. En ik merk ook de maanden dat ik die change niet, dat ik daar niet bewust mee bezig ben, loopt mijn omzet ook slechter.
1: Ja, 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 dat snap ik.
0: Dat, dat, daar moet je echt voor jezelf wel heel continu denken, oh ja, nee, ik kan geld creëren.
1: Tuurlijk, ja, ik voel tuurlijk. Dat... Ik voelde me ook altijd wel redelijk zenang bij die veiligheid. Weer vanuit ja. mijn vader die gedachten. Ja, dat heb je gewoon van jongs van meegekregen. Ja. Ja. Maar op een gegeven moment ben ik ook gaan nadenken. En ook door allerlei podcasts en, en boeken die ik dus heb gelezen. Um, we denken heel erg in dat 9 to 5 uh, mentaliteit. Ja. Maar dat hebben we allemaal in ons onderbewuste mm -hmm. opgenomen. Maar het kan ook anders. Wie zegt dat jij van 9 tot 5 moet werken? Je kan toch ook van maar tien tot één. Of juist s'nachts. Of net wanneer jij wil. Ja, wat het twee goed dagen voelt voor jou, tuurlijk. Wat goed voelt voor jou. Dus dat, dat is misschien een hele makkelijke. Maar voor mij was dat even een openbaring. Ik dacht, ja, ik, ik kan gewoon met mijn business gewoon zelf bepalen ja. hoe ik mijn dagen indeel. Ja. En ik voelde me echt, toen ik die gedachte kreeg, ook een beetje een loonslaaf worden. Van, oh ja, ja, ik werk voor een baas. En als ondernemer heb je gewoon zelf in de hand... wat je voor prijzen vraagt. Natuurlijk wel binnen een bepaald vraag en aanbodverhaal, Maar je gaat heel anders nadenken ja. over tijd, over geld. Ja, ja dat shift heel veel in jezelf. Dat shift ineens klopt. heel veel. En dat ging heel ja. snel achter elkaar. Waardoor ik zoiets had van... ja, maar ik ga niet meer vier dagen voor een baas werken. Nee. Ik en ik het. verdiende... Voor mijn gevoel was dat op dat moment echt wel veel. Ik verdiende goed. Ja. Ik denk voor heel veel mensen... nee, dat ik echt heel goed... Alleen ik merkte... Ja, ik kan voor mezelf kan ik nog meer manifesteren. Waarom, waarom zou ik dat niet willen?
0: Ja, en, en misschien... Weet je, misschien is het opbouwen in geld... om op dat niveau te komen... maar wel vanuit een totaal ander gevoel. Vanuit een gevoel van vrijheid. Klopt. Vanuit het gevoel van... heel erg aligned met
1: jezelf leven. Ja. Vanuit... En het is niet omdat het dan... Hè, dat inhalen van wat ja. geld binnenhalen... maar het is ook gewoon... jezelf die waardering gunnen. Tuurlijk. Maar ook anderen juist... Ja. heel goed vanuit alle vezels... Kunnen helpen. Ja. Want dat is wat je het liefste doet natuurlijk. Ja. En dat zit erachter. Hè? Want mensen hebben nog heel vaak mm -hmm. uh, de mindset van... Ja, geld is vies en ik mag niet uh, geld ja. verdienen. En dat past niet bij mij als mm -hmm. coach. Of is niet, uh, niet verantwoord of niet goed. Nou, Noem alle overtuigingen maar. Maar het is wat jij net al noemde. Het is energie. Het is een ruilmiddel. Het is ja. iets wat, wat gewoon werkt. En waarom niet daar meer van verdienen. Want dat geeft meer erkenning. Waardoor ook mensen heen ook weer gelukkig kan maken. Uh, ja. ja het, het heeft zoveel voordelen. Tuurlijk. Ja.
0: Tuurlijk. Hey, ik um, heb nog wel een vraag. Daar ben ik nieuwsgierig naar. Um, als het gaat om je eigen pad volgen. Want jij bent op een gegeven moment heel erg je eigen pad gaan volgen. Van wie of van wat heb je afscheid moeten nemen om dat te kunnen doen?
1: Oh, mooie vraag. Ik ben inderdaad wel van mijn eigen pad volgen. Ik, ik, ik laat me niet meer zo makkelijk door anderen mm -hmm. mijn pad bepalen.
0: Mm -hmm. Maar ik kan me voorstellen dat je afstand hebt moeten nemen... van
1: bepaalde omstandigheden, mensen, dingen... om, om je eigen hart ja, te kunnen volgen. klopt wel. Als ik dan kijk naar mijn bedrijf... Uh, ik zat heel erg vast, wat ik net al noemde... in mijn eigen overtuigingen en de juridische producten. Ja. En ik ben er wel achter gekomen... Ik, ik, ik noem het straks al een keer. Ik ben hooggevoelig. Dus ja. ik hou niet van conflicten. Ik vind dat in mijn zakelijke uh, ja. wereld vind ik dat ook niet fijn. Mm -hmm. um, en ik zat ook nog in de overtuiging. Van, ja, Als jurist moet je toch adviseren. Maar ook procederen. En je moet ook geschillen aangaan. Ja. En, terwijl ik um, daar niet van hou. En op een gegeven moment ook dacht van... ja, waarom kies ik dan niet voor het onderdeel van de juridische wereld... waar ik juist heel blij van word. Mensen helpen, adviseren, trainen, coachen. Ja. En dat is echt een switch voor mij geweest. Heb ik dus moeten achterlaten van... oké, okay, dat onderdeel, dat past eigenlijk niet zo bij mij. Nee. Ik ga me meer focussen op de positiviteit. En dat past ja. ook weer bij de law of attraction en, en die positieve mindset. Ik mag dus mijn eigen keuzes maken. of ik daarvoor echt iets heb achtergelaten. En nou, Het was voor mij best wel een dingetje om op die manier mezelf te profileren. Omdat ik dacht, ja, ben ik dan wel een volwaardig jurist?
0: Ja, dus eigenlijk het gebaande plaatje, je ja. dat het standaard plaatje. Ja. Zoals wat we hebben bij een jurist. Ja. Want dat is ook wel leuk. Bij een jurist denk ik aan iemand in een zwarte toga met zo'n wit, uh, wit ding ja, voor. Klopt. En ik zie jou altijd in de meest modieuze foto's. En ik wil, je bent echt wel een fashion fashionista. Ja. En je, je hebt een totaal ander beeld gecreëerd voor mij. Ja,
1: ik, ik, ik... Je zegt ook legal is niet zijn, maar zijn. Nou, missie. ik wou ook net zeggen. Ja. Mijn missie is legal toegankelijk en begrijpelijk maken. Ja. Omdat dat echt een dingetje van mij was van... Oké, okay, hoe ga ik het anders doen? En hoe kan ik me onderscheiden? En ja. niet eens bewust met de vraag bezig hoe kan ik me onderscheiden? Maar meer van, wat wil ik graag? En ik wil heel graag het juridische toegan toegankelijk maken. En als ik een klant heb, dan... Uh, ik steek heel veel tijd en energie in een gesprek met iemand. Wat mm. wil iemand nou echt? En ook in, als ik iets oplever, dat het in een gewoon normaal ja. geschreven taal is. En niet met allerlei juridische woorden en bijzinnen... en toevoegingen en artikelen. Ja. Weet je, ik, ik lees zelf ook liever dat soort teksten. Hè? Dus gewoon normaal geschreven teksten. En ik ja. ben gewend als jurist om de wettekst teksten te lezen. Ik weet wat er staat, hoe je het moet lezen... hoe je het moet interpreteren. Ja. Um, maar ik vind dat er een hele grote barrière nog is... tussen die werelden. En dat wilde ik wat meer samenbrengen. Ja. En daar haken mensen ook op aan... omdat dat prettig is. En Dat, ja, dat, dat is wel heel leuk dat dat ook werkt... En wat er dan nog bij komt kijken... inderdaad, ik hou heel erg van mode. Dus ik laat ook zien wie ik ben. En, en ja. ik laat ook in mijn kleding zien hoe ik me voel. En ja. weet je, ik hou van een kleur. Weet je, ik heb dan op, een, op, mijn foto, op mijn profielfoto een roze pak aan in plaats van een zwart of grijs pak. En ik ja. heb ook echt wel... Hè, ik heb die pakken wel, maar ik, ik wil gewoon daarmee ook... mezelf laten zien. Ja. En neerzetten op een andere manier die gebruikelijk is. Of waarvan mensen verwachten... Ja. Uh, dat de juridische wereld eruit zou moeten zien. En ik kreeg dat commentaar ook toen ik net mijn website lanceerde. Want die is ook wel... Ja, anders dan de gemiddelde... Ja. die website. Uh, hij spreekt mij ook meteen veel meer aan. Ja, hij is gewoon het kleurgebruik ja. en
0: wat roze erbij. En ja, en hij is en fancy en shiny ja. en sparkly. Er zitten heel veel mooie goud accentjes ja. Ja, ik ja. hou
1: daarvan. Ik vind dat leuk. En een van mijn uh, hobby's is ook gewoon styling. Zowel van kleding als ja. van interieur. Dus ik vind dat gewoon heel leuk. En het is heel leuk om dat in je business een beetje ja. Ja, uh, ja, erin ja, ja. te fietsen. Omdat dat je pers persoonlijkheid is. En weet je, je bedrijf... Uh, jij bent je bedrijf. Ja, honderd. Ja. Toch? Je, bedoelt, je doet zaken herkenning. van mens tot mens. Ja. En ik vind de menselijke kant heel belangrijk. En ik laat ook heel graag zien wie ik ben. Omdat mensen daar ook kunnen aanhaken. Ja. Dus uh, ja... Ik heb Kom. dus inderdaad wel een deel weg moeten laten... of tenminste achter moeten laten van... oké, okay, dat hele juridische plaatje... wat mensen voor zich zien, wat ik zelf ook als overtuiging... Ja, dat, 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 dat ligt achter me... en ik presenteer me op een andere manier. Maar ik krijg daar zoveel leuke reacties op... en daar word ik echt enorm blij van.
0: Ja, het is wel tof, maar dat, dat vraagt dus wel lef en durf. En dat vraagt wel... Ja, misschien noem je het je kop boven het maaiveld uitsteken. Nou, maar het anders, doen, ja. het anders doen als de rest, ja. nou, daar gaan mensen wat van vinden. En Klopt. dat kan positief zijn. En sommige mensen zullen helemaal niet vinden dat je de staatskool moet doorbreken. Dat ja, ik heb ook het,
1: merk ik nu, dat is echt heel lang mezelf wel klein gehouden. En dan durfde ik geen post te plaatsen of dat niet te uiten. Of dat ik dacht, ja. wat voor commentaar krijg ik daarop. En toen ben ik dat toch gaan doen. En toen kreeg ik zelfs van juristen kreeg ik reacties van... Ja, zo'n toffe beweging, dat, dat doen wij ook. Zij zijn dan nog echt wel ja. een beetje dat, dat ouderwetse ja. juridische. Van dat begrijpelijk maken, daar staan wij ook voor. En die, uh, hè, we moeten ook ja. meer de werelden bij elkaar brengen. En toen dacht ik van, oké, okay, dat een jurist dit nu zegt, dat is voor mij wel echt even lekker. Ja, ja. Omdat ik dacht, het, het, ik mag gewoon
0: mezelf laten zien. Maar het is en... tof, het kon ontstaan omdat jij dus voorbij ging aan die aan angst, angst. in je hoofd. Ja. En omdat je eigenlijk gewoon luisterde naar van, wat wil ik het liefst, Ja.
1: En daarop inzet. Klopt. En dan als je dat ook 100% voelt. Ja. Dan kun je er ook voor gaan staan. En dat voelt ja. zo fijn. Omdat je natuurlijk weet je uh, welke uiting je ook doet. Er zijn altijd mensen voor en altijd mensen ja. tegen. Maar ja, haal ze maar eens weg. Ja. ja, dan blijf je zelf over. En jij bent belangrijk, toch? Ja. Je hoort je hoort het punt van je leven te zijn, vind Ja. Ik. ja. En daar mag je gewoon voor uitkomen. De hoofdrol
0: spelen in je eigen leven. Je niet een bijrol. Precies. Ja.
1: ja. En ja. laat jezelf maar zien
0: en uh, ik wil graag uh, gaan afronden mm. en wat ik heel cool vind ik luister zelf de Super Soul podcast altijd van uh, Oprah en zij eindigt altijd met een paar vragen nou ga ik niet haar vragen kopiëren maar ik wil wel een vast item dat ik aan iedereen deze vragen okay. ga stellen
1: dus waar ben je het meeste dankbaar voor? Um, wow, dat zijn wel gelijk lastige vragen Nicole ja? Geen, ja, lichte, ik heb... geen lichte snackies nee, dit zijn wel de nadenkers Waar ik het meest dankbaar voor ben. Ja, ik, ik wil zeggen dan mijn leven. Maar dat creëer je natuurlijk zelf. Um, wel mooi al, als dat antwoord is. Ja, ik denk dat ik, dat, dat ik het daarbij laat. Ik kan wel mensen noemen waar ik dankbaar voor ben. He, mijn moeder en die ja. is overleden en mijn vader. En daar ben ik heel dankbaar voor want Die hebben me heel veel gegeven. Ja. Ik ben nu wie ik ben door hen onder andere. Ja. Maar ik weet zelf dat ik ook heel hard heb gewerkt om te zijn wie ik nu ben. Dus ik ben gewoon dankbaar voor het leven wat ik leid. Okay.
0: Ja. ja. En ik ben benieuwd vanuit jouw persoonlijke ervaring, wat is de meest waardevolle tip die jij aan vrouwen kunt geven die ook hun hart willen gaan volgen, maar dit nog niet doen of gedeeltelijk doen, meer willen, wat zou jij hen mee willen nou, geven? Nou, daar komt
1: eigenlijk wat we net al een keer zeiden naar voren, move before you're ready. Dus ga stappen zetten, want alleen vanuit doen ontstaan er dingen. Ja. En ik heb ook in mijn business gemerkt. van, Ik heb bepaalde stappen gezet. En die zijn, of processen doorgelopen. Mm -hmm. En die zijn nu alweer anders. Ja. Dus, maar dat kan alleen ontstaan. Omdat je al klanten hebt. En dat je iets hebt gevoeld. van, nou, Dat vind ik niet fijn. Of die persoon ja. vind ik niet fijn. Of dat is mijn klant. En dat zal hetzelfde zijn als je een keuze moet maken. van, uh, hè, Ik wil switchen van een carrière. Of, mm -hmm. hè, Tuurlijk. Ja. Is hartstikke spannend. Ja, ga gesprekken aan. Ga lezen. Ga, of ga het gewoon doen. Ga het gewoon doen. Dat okay. is denk ik echt... Uh, in de actie. In de actiestand. Ja, ja want vanuit op, denken... Nee. Kom je er niet. Nee. Kom je er niet. Nee. Vaak
0: geeft het zelfs een tegenbeweging. En ja. blokkeer je eerder. Ja, dus ja. ga ja.
1: dingen doen. Ga lezen. Ga spreken. Ga met mensen spreken. Mensen die je kunnen triggeren. Ja, volgens mij ben jij een goed voorbeeld van mensen die, uh, die je helpt. Hè, om juist ja. dat soort keuzes te gaan maken. Juist. Ga dat soort dingen doen.
0: Okay. Ja.
1: En dan de laatste... Ja, okay.
0: Wat is je favoriete quote of mantra waar je naar leeft?
1: Um, ik denk dat dat is, alles komt goed. Ja? Ja, die, schiet nu in mijn, die, die had ik heel lang, maar die heb ik eigenlijk al heel lang niet meer voor mezelf als mantra gehad. Maar dat is wel waar ik naar leef. Alles komt goed, dus of nou, wat er ook gebeurt, alles komt goed. Ja. En dat is ook weer gedacht vanuit de positiviteit. Tuurlijk. Dus um, als je dat realiseert, ook als het niet goed komt, komt het goed. Ja. <laughs> dus ja, ik denk dat die wel mooi is. Uh...
0: Ja, en als je die verinnerlijkt, dan kan ik me voorstellen dat dat zoveel rust geeft. Dat moet natuurlijk zo Klopt. fijn zijn. want er
1: zijn geen fouten. Ja. Alles is om van te leren. En alles komt goed, uiteindelijk,
0: ja. in die end. Ja, dus als het ook nog niet goed is, dan is het nog niet het eind. Dat is nee. ook, ja.
1: Mooi. ja. Vond je het? Ik vond het heel, heel erg leuk. Ja? Ja, het is altijd wel eventjes spannend. Hè? Van gewoon, wat, wat ga je nou vragen? Ja, tuurlijk. Is echt een beetje zo. Zelfs een beetje een coachgesprek. Maar je, je moet ook heel diep graven. Je komt, ik merk ook gewoon van, oh, ik, ik krijg zweet handen of ik voel dit of dat. Of ik heb kippenvel. Oh. Dus ik ga ook helemaal mee in het verhaal en in de vragen. dat is wel even spannend, maar wel heel leuk. Want het geeft ook weer gewoon een goed gevoel van, nou, ik ben gewoon goed bezig. En het is gewoon leuk om daarover te hebben. En ja. ook om anderen te inspireren. En, nou, ik voel gewoon aan alles... dat ik, uh, nou, dat ik gewoon... gelukkig ben. Ja. Ik ben gewoon echt... oprecht gelukkig met wat ik aan het doen ben. Dus, uh, ja. nou, hoe cool is dat? Ja. En dat zie je, dat straal
0: je uit in alles. En uh, ik vind het heel tof dat je dit wilde doen. Dankjewel. Ja, ja heel erg bedankt
1: dat je mij hebt gevraagd.
0: Ja, nou ja Wat ik goed. gewoon heel graag wil. Ik wil het ook vaker doen. Dus ook voor jullie, als jullie... Uh, vrouwen hebben waar je enorm door geïnspireerd wordt zelf, waarvan je zegt van hé hey Nicole, neem daar eens contact mee op, stuur me zeker even een mailtje uh, info.nicoleengels.com En waarom ik het zo fijn vind dat je dit wilde doen is weet je waar je nu staat, als je aan de buitenkant naar je kijkt, dan staat er iets supermoois, maar er zit echt een weg aan vooraf, weet je. Jij hebt ook uh, het pad moeten doorlopen van ja. hé, hey, uh, doen wat ik denk dat anderen van me verwachten. Naar hé, hey, wie ben ik en wat wil ik voor mezelf. Ja. En die weg heb je gepakt. En dat vind ik zo tof als mensen dat doen. Dus ik weet zeker dat jouw verhaal andere vrouwen gaat inspireren. Ik weet zeker dat vrouwen zijn die zich hierin gaan herkennen. Die denken: oh, wat Kim doet, dat wil ik ook. Um... Ik ben heel benieuwd.
1: Dus als je dat echt voelt, dan laat ook een reactie achter. Op... Ja. Ja, misschien is het
0: leuk om even je site te noemen... van hoe kunnen mensen met je in contact komen? Of hoe ja, kunnen ze je volgen? Is, uh, ja, mijn site is
1: www.hendrix-meesteradvies.nl En via daar kun je ook weer terechtkomen op mijn LinkedIn, Facebook... of op Instagram sta ik ook Hendrix ja. meesteadvies Dus als je dat zoekt, dan kom je vanzelf al bij mij terecht. Ja. Dus als, je, ja, als ik je geïnspireerd heb, hoor ik het heel graag. Zou ik echt heel erg leuk vinden. Ja, nou dan dank je wel.
0: Gaan wij zo lekker lunchen. We gaan lekker lunchen. En dan uh, zeggen we een heerlijke dag voor iedereen. Dag allemaal. En uh, tot de volgende podcast.